0: Então, para você que está aqui no Spotify ouvindo o nosso podcast, primeiro nosso muito obrigado por colar aqui para participar na nossa coluninha semanal. Vou iniciar a conversa aqui com, com o professor Gabriel Chisto na nossa coluna, informando sobre saúde e tal. E, professor. Primeiro, como é que você tá? Como é que foi essa semana? Fala pra gente, como é que tá?
1: Fala, Franklin. Fala, Franklin, beleza, irmão? Boa noite, cara. Tudo certo? Semana quase concluindo aí, né? E ainda conseguindo os atendimentos e tentando levar uma atividade física pro pessoal aí domiciliar e também via internet, né?
0: Sim, cara. E, e, e como é que tá? Como é que tá pros alunos que já estavam, Gabriel? Como é que. Você tem notado alguma melhora? Você tem notado? Como é, como é que eles estão em questão de qualidade de vida? Do cara.
1: Então, eu tenho elogiado bastante em assim, questão de, de ter essa rotina de exercício, está melhorando a, a condição é, mental né, das clientes. Estão gostando de, de ter contato com a pessoa, a gente joga uma conversa fora, a gente treina, faz não só treino, mas também eu volto a aula para alongamento, volto a aula para mobilidade, no começo no final da aula. Então, o treino é um legal. O pessoal tem, tem evoluído, cara. o pessoal está levantando um pezinho maneiro, tá? <risos>
0: Ó, oh, coisa boa, cara. Bacana, bom saber disso, Gabriel. E, é. e, e cara, essa, essa, essa ideia de voltar o treino mais para questão de mobilidade, para alongamento, é, traz uma série de benefícios também, né, Gabriel?
1: É, exatamente, cara. A gente, eu procuro nas aulas, propor exercícios para melhora da condição articular, né? Você uhum. preparar, preparar a articulação, preparar os tendões, preparar tudo que envolve ali movimento no, na, na parte óssea, né? Aham. Uhum depois consiga suportar uma carga de treino. É importante, às vezes o pessoal deixa de fora, mas é uma parte importante do treinamento. É, é, também entra como uma forma de aquecimento, né? eu utilizo como uma forma de aquecimento, já começa a elevar a temperatura corporal e dali em sequência a gente vai encaixando uma progressão do mais simples, de acordo com o que o cliente vai resolvendo, que ele vai me mostrando, né ele vai me dando um, um, ali ao vivo. E eu vou prestando atenção nesse feedback, nesse retorno dele e eu vou adaptando algumas coisas, tentando encaixar o então. melhor é para a pessoa, né?
0: Exato, cara. E era isso que um pouquinho que eu queria te perguntar também. Como você tem sentido... Você acha que as pessoas têm esse cuidado de alongamento? Você tem notado que ou não... Ou, 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 ou isso não é uma cultura que faça parte do brasileiro, ou pelo menos não de seus alunos, né, cara? É. Você tem notado a galera muito travada, a galera com muita dificuldade? Como é que é isso aí?
1: Cara, isso aí é um problema que vem há muito tempo, desde quando uh, eu entrei na faculdade, eu já via que essa parte era deixada de lado, né, tipo, vamos fazer uma corrida de rua, a gente chega, se encontra, toca na mão e vamos embora, não é Sim. assim. <risos> Calma, né, lógico, é que é o seguinte, Franklin, existe o um aquecimento específico e existe o um aquecimento global, geral, para qualquer atividade, então assim, se você vai correr, lógico que caminhar é um aquecimento específico, tá, corrida. Né? sim mas, mas é necessário é, expor a sua articulação a determinados movimentos para você já ganhar um grau de flexibilidade naquela região né de tornozelo por exemplo que isso é, é, é muito exigido numa corrida ou caminhada então é, é interessante você expor essa articulação os tendões ligamentos para que ele é, suporte é, com uma carga maior depois do treino é aconselhável uhum. que faça. Ah, muita gente não faz, não dá nada, mas se tratando disso, eu estava discutindo com um professor amigo meu ah, sobre a incidência de lesão no futebol americano por, é, da, da musculatura posterior da coxa, né? E elas estavam associando a lesão de posterior de coxa com baixa mobilidade de tornozelo. Então, um uhum. atleta que ele não consegue ter uma posição de agachamento adequada, ele tem. Na sua maioria das vezes, o encurtamento é da cadeia posterior, da coxa, né? Da musculatura da coxa, dentre ou né? Porque nós funcionamos por, por, por linhas miofaciais e tudo mais. Então, a musculatura posterior de, da coxa se encontrando é, encurtada também tem reflexo lá no tornozelo. Então, esse cara, ele tem maior propensão e as pessoas que machucaram têm o um encurtamento, então... Daí, se assim, se o atleta profissional, né, ele, ele reproduz isso, nós, hum. meros seres humanos, né, devemos, né, pegar algumas coisas, benefício que eles utilizam no treino deles e aplicar pra nós mesmos. A ciência sim. tá aí pra ir. É testado neles, é mostrado neles, isso vira papel e a gente bota pra frente, nós professores.
0: Tá certo, tá certo, cara. E, e Gabriel, essa semana, cara, a gente. Você, no caso, fez uma enquetezinha lá e chegaram algumas perguntas. Sim, e, sim. Separou? algumas perguntas pra gente falar um pouquinho pra galera, cara?
1: Então, amigão a gente... eu recebi uma, duas perguntas que eu achei muito interessante. Uma, uma foi de um parceiro meu, da academia vou até... vou começar pela pergunta dele, só um minuto. Ele perguntou se os vídeos né, do YouTube é pra malhar e é viável seguir vídeo Sim. no YouTube pra malhar. Isso e, é uma dúvida que assim, eu tenho
0: também, tá, cara?
1: É, né, cara? É a dúvida que está sendo o um norteador aí nesse momento, né? Todo hum. mundo. A gente, nós professores, tentando achar a ferramenta para levar atividade para o pessoal e dessa forma a gente está conseguindo através de, de internet, não tem como. É, é, uma, é, uma, é uma coisa do caminho, que? né?
0: Sim, hum. mas uma coisa é você que é o professor formado direcionando o, o seu aluno. Beleza, é. aí eu acho extremamente válido o uso da internet. Agora, outra coisa que, que aí eu já acho que já vai para um, um lado completamente oposto é o camaradinho, por exemplo, que viu um vídeo, foda-se, eu vou falar que viu um vídeo do Léo Stronda da vida e quer discutir com o um professor na academia ou quer discutir, entendeu? Uh -huh. Dar mais atenção àquele vídeo que ele viu na internet do que o que o professor está falando. É, exatamente. E aí que, aí é que entra a minha dúvida, entendeu? que que eu acho que talvez uh -huh. tenha a ver com, com um pouco da dúvida do, do nosso amigo aí. É, é, não pode é, ter mais peso, cara. Você acha que pode ter mais peso? Não Não, faz não,
1: de maneira alguma. De maneira alguma, porque o professor, ele tá ali no momento, né? Igual você falou, a, a importância da presença, né? Os é, professores, aqueles que levam a a, a profissão é, com seriedade, né? Sim, é, sim, pô. Nós temos diversas maneiras avaliar o cliente ali naquele momento que a gente está atendendo a gente começa a entender, até da fisionomia da pessoa, uhum. se ela tá disposta pra fazer, tá ela tá mentindo em relação a alguma coisa, se ela tá omitindo <risos> em relação a alguma coisa é, aluno é, é foda, né cara é cara, você vê você percebe na pessoa eu brinco lá na academia, a pessoa passa andando na minha frente eu começo a descrever um monte de desvio postural, ó, escoliose <risos> o pé chato, é complicado então assim, você imagina a maioria da população, nos seus desvios posturais, né, porque normalmente a população tem do, é, lives por aí. Então, assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a presença do profissional, ela é de suma importância, né? Sim. E, e se a pessoa, ela segue um professor, né, que ela nunca teve contato, né, que ela não tem, nunca teve contato, sim, profissional, Uhum. E ela também não nunca teve o professor nunca assistiu ela, né? Essencialmente é, falando, sim. É, é muito é muito complexo. Provavelmente essa pessoa lógico, ela está com a intenção de promover saúde, mas para aquele indivíduo em específico, você não vai estar tá com ela não vai conseguindo usufruir o que a atividade tem de melhor, 100%. Uhum e o professor também não vai conseguir atingir. É assim, nós, por exemplo, na, quando nós estamos fazendo nossas lives, nós tentamos fazer modificações para tentar atingir o maior número de pessoas. Mas sabendo que, formal é, online, a nossa margem de erro ela é muito maior, né? Porque nós temos as maneiras de avaliar e prescrição, sabendo que nós provavelmente podemos errar em algum momento, mas a organização é o que faz a gente errar menos. Então, lógico, lógico. O, 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 por online, né, a gente... A gente, nós, nós temos a nossa margem de erro maior. E por isso, eu acho que por isso que é o, que é o grande problema no momento. Aí, cara, o oh Frank, que a gente já entra na segunda pergunta. Sim. Uh, me perguntaram sobre exercício físico em espaços reduzidos tratamento, né? É, igual, por exemplo, por favor, é, pessoal,
0: qual, qual foi a pergunta que deu? deu um... o,
1: o que sim. eu a de exercício físico, se tem como ter uma aula boa né, de exercício físico dentro de um espaço reduzido. Sim, sem sim, equipamento. Sim, sem sim. Equipamento. Então, assim, é, eu recebendo essa, essa pergunta, eu, eu associei a um atendimento que eu fiz essa semana a uma amiguinha que mora no Rio uhum. e, e o que eu fiz? Eu teve atividade física pra ela, orientei ela em, em, com atividade física, mas eu estou aberto para receber e, e estou... Aguardando ela me enviar o vídeo da aula, porque eu quero pegar esse vídeo da aula e retornar com informações chaves para que eu consiga fazer as correções necessárias. A minha ah, margem bacana. de erro, a minha margem de erro é grande, sim, mas é menor do que é menor do que eu não ver. Então eu tenho que tentar jogar o mais máximo do ideal, entendeu? Uhum,
0: uhum.
1: Aí de forma eu consigo ler. Tra levar uma atividade de mais, mais qualidade, mais próximo da saúde para ela.
0: Sim, e, e, mas nesse caso, trabalhando com vídeo, Gabriel, eu acho que tem uma probabilidade grande de você conseguir ter bastante êxito, porque é. querendo ou não, você pode não estar tá ali presencialmente, mas você vai estar tá vendo a situação da, da sua aluna, né, cara?
1: Exatamente. E eu, as atividades, assim, é legal ser dito que essa pessoa, ela não tá dando nenhum tipo de adaptação, né? Esses exercícios são todos de, é, de calistenia, são todos esses é, que para ela no momento Atende as necessidades dela Mas sem nenhum implemento Ela tá uhum. só com peso corporal São os exercícios calistênicos Que Cara, também, hum. é, é, então, que também é, uma, é uma estratégia interessante De se usar nesse momento
0: Então, olha só é, Isso seria talvez até um assunto interessante Pra gente manter para um, um, um podcast inteiro para uma coluna inteira uhum. Mas por, você pode definir O que é a calistenia por favor uhum.
1: então a calistenia ela é uma prática né é, uhum. que o pessoal o pessoal é, tem um objetivo ter usar um maquinário que é um maquinário fantástico que é o maquinário do corpo humano né? nós sabemos nosso corpo nos, nos dá a possibilidade de, de se movimentar de várias formas e ela utiliza a resistência né essa resistência do próprio então, são exercícios que têm contração isométrica, têm contração dinâmica, assim como na academia, porém, utilizando apoios né, e pegadas em barras, fixas na, 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 em barras fixas, como barras de parque, né, se caracterizando uhum. exercícios de cadeia cinética fechada que existem suas progressões, do mais fácil para o mais difícil, uhum. e são exercícios que visam o trabalho do físico, né? Movimentos corporais é, com sobrecarga do próprio corpo, entendeu?
0: E, e para o mais leigo assim, cara, uhum. a, a galera que busca geralmente estética, qual uhum. o resultado estético da calistenia,
1: Gabriel? Cara, a calistenia pode te dar bons resultados, desde que seja seguida uma progressão. Né? Você Sim. não pode é, subir na barra e o cara não tem condição de fazer uma barra fixa da maneira adequada, ele precisa passar por uma programação é, neural, uma programação motora para ele entender quem que ele ativa, quem que ele estabiliza, como é o estilo da pegada. Hum, então hum. tem várias estratégias para tentar levar... Pra tentar colocar esse, esse cliente em, em, boas, em boa movimentação pra ele colher bons benefícios, entendeu?
0: Entendi, entendi, cara. Mas é, é, é bacana saber que tem. É. Que, que temos esses recursos, né, cara?
1: É, quem, quem pode ter uma barra fixa em casa, é, seria interessante a pessoa investir aí com em casa nesse período, então.
0: É, mas é, independente desse período, talvez seja um, é. um, um investimento bacana de ter pra, uhum. pra sempre, cara.
1: É, tem essas de casa, né, que bota no, no rodapé da, da pé, que chama, não, né, na, nessa entrada de, dos banheiros. Os caixonetes, caixa, né, né? É. Cachonetes de porta.
0: Mas a real é Sim. que esses, essas aí são perigosas, Gabriel, essas aí tem que ficar ligado, Bom, né? porque uma vez eu peguei uma, uma qualidade não muito boa e eu causei um, um acidente sério com, com, com isso aí, cara. Caraca. É, que a porta cair você me, me pô. não
1: deu eu muito ajuda
0: mas porra velho mas precisava ter uma eu precisava ter é, é importante ficar de olho na qualidade dela é. e na qualidade do ambiente onde você vai colocar nesse é. caso aí eu acho que é extremamente
1: válido uhum. seguem as dicas aí do Frank depois do seu acidente <risos> <risos> tem coisa para falar pra... <risos> É, mano.
0: Meu amigo, obrigado, cara. Valeu mesmo por ter, ter separado esse tempinho aí pra trocar essa ideia com a gente. E, e pra semana que vem, se você puder já preparar um, um conteúdo já falando sobre calistenia, cara, porque eu fiquei bastante Boa.
1: curioso sobre o assunto, cara. Deixa comigo, eu mando. Pode ser, vai ficar legal. Então é isso, Trago mano. Trago essa curiosidade aí pra você e pra esse pessoal que tá assistindo a gente aí no Spotify. Valeu, meu amigo. Então, muito, muito obrigado. Obrigado. Cara. obrigado mais uma vez pela oportunidade aí. E um forte abraço. Se cuide, viu, irmão? Geo, gel, eu te também,
0: bem, mano. É isso, é isso. Apesar É, é isso. Precisa. Valeu, mano. Um abraço. Valeu, mano.
1: abraço.